0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. И сегодня день рождения огнетушителя. Вещь полезная и в быту, и на производстве. И сейчас у нас на связи Артем Юстус, начальник нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Артем Иванович, здравствуйте, приветствую вас. Да, здравствуйте, Елена. Расскажите, какие бывают огнетушители? Что нужно знать жителям Саратской области об этом предмете? Ну, огнетушители
1: прежде всего различают по виду огнетушащего вещества. Это наиболее распространенные и всем известные порошковые огнетушители, газовые огнетушители, которые в свою очередь подразделяются на огнетушители углекислотные и хладоновые, и пенные огнетушители, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные. По виду запуска огнетушители бывают ручные, приводятся в действие человеком, и автоматически так называемые самосрабатывающие огнетушители. Ну и, конечно, огнетушители различаются по массе огнетушащего вещества. Масса бывает у нас от 1 до 150 кг. От 1 до 10 кг – это огнетушители переносные. От 10 до 150 – это уже передвижные огнетушители, которые имеют колеса или смонтированы на специальных тележках.
0: Ну, вот если выбирать себе в дом, понятно, что не знаю вообще, нужен ли в доме огнетушитель или нет, но вот если выбирать себе в дом, машину, огнетушитель, на что нужно обратить внимание?
1: Ну, огнетушитель в доме и в машине, конечно же, необходим. И прежде всего необходимо понимать, для тушения каких веществ и материалов вам может понадобиться огнетушитель. Огнетушительные составы, они все имеют разные свойства. Для удобства выбора на этикетках практически всех огнетушителей нанесены пиктограммы, ну, изображения, да, понятные каждому человеку с горючими веществами и материалами, для тушения которых предназначен данный огнетушитель. Если та или иная пиктограмма перечеркнута, то значит, что этот огнетушитель не предназначен для тушения данных материалов. Ну, к примеру, углекислотный огнетушитель он не предназначен для тушения твердых горючих материалов. Пенный огнетушитель не предназначен для тушения пожаров газов и электрооборудования под напряжением. В этом плане, наверное, наиболее универсальным является порошковый огнетушитель. Он предназначен для тушения практически всех классов пожаров, но у него есть один минус. Это сложность уборки порошка после его применения. Здесь уже нужно определяться гражданам самим, что им необходимо смотреть и какой им необходим. Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, это наличие сертификата соответственно огнетушителя и соответствующий знак а, сертифицированной продукции на этикетке. По законодательству Российской Федерации у нас все огнетушители, они подлежат подтверждению соответствия путем сертификации. Также необходимо проверить дату производства огнетушителя, а, так как каждый огнетушитель должен быть перезаряжен каждые пять лет. И если вы приобретете огнетушитель, произведенный 4 года назад, то уже через год вам необходимо будет его перезаряжать. Ну и последнее. Необходимо визуальным осмотром убедиться, что у огнетушителей, раз трубы отсутствуют какие-либо механические повреждения, трещины, вмятины. И если имеется выносной манометр, показывающий давление внутри корпуса, то стрелка манометра должна быть в зеленой зоне.
0: Вот сейчас давайте перечислим те ситуации, при которых мы обязаны, должны воспользоваться огнетушителем?
1: Да, очень хороший вопрос. Но нужно понимать, что огнетушитель – это прежде всего первичное средство пожаротушения. И предназначен он для тушения небольших очагов пожаров на начальной стадии. Ликвидировать очаг на площади 1-2 метра квадратным огнетушителем вполне возможно. Ликвидировать пожар, уже набравший свою силу, Вряд ли получится И здесь необходимо знать Что для тушения огнетушителем Его нужно доставить К месту горения практически вплотную Если огонь на улице С этим вопросов нет Но если горит в помещении То немаловажным фактором будет задымление И сможете ли вы в этом случае Доставить огнетушитель к очагу пожара Нужно помнить Чтобы получить отравление продуктами горения Человеку достаточно сделать два-три вдоха И вы должны быть уверены, что у вас есть путь к отступлению в случае, если даже ликвидировать пожар огнетушителем не получится. Вот только в тех случаях я бы посоветовал воспользоваться огнетушителем.
0: Скажите, пожалуйста, мы все знаем, как выглядит огнетушитель. У многих он есть дома, еще у больших людей он есть в автомобиле. Но я думаю, что немногие знают, как правильно им пользоваться. Напомните, пожалуйста, эти правила. Ну, схема приведения в действие
1: всех огнетушителей одинаковая. Первое – это сорвать пломбу, второе – выдернуть чеку, направляем раструб на очаг пожара и нажимаем на рычаг пускового устройства. Тушить очаг необходимо от основания пламени, как будто вы отрезаете огонь от горючих материалов. И начинать тушение необходимо с подветренной стороны.
0: То есть все это нужно учитывать, иначе может не получиться, да? Ну, Потушить. конечно,
1: конечно, конечно. Uh-huh. Факторов очень много, влияющих на эффективность тушения огнетушителем.
0: Пару слов об истории праздника. Почему такое внимание уделяется огнетушителям?
1: Ну, знаете, огонь, он всегда нес за собой очень серьезные разрушения, очень серьезные последствия для экономики каждой страны. И попытки создать. Какие-то устройства, предназначенные для тушения пожара, предпринимались еще очень давно, в 17 веке. В качестве огнетушителя в XVII веке пытались использовать стеклянные колбы с водой, которые устанавливались в помещении на случай пожара. Приблизительно в 1715 году в Германии изобретатель Захария Грео, если не изменяет, создал конструкцию в виде деревянной бочки, заполненной водой, оснащенный небольшим количеством порохового заряда с запалом. И при пожаре запал поджигался, бочку закатывали, либо забрасывали в очаг пожара, где она взрывалась и тушила возгорание своим содержимым В 1734 году уже немецкий врач Фукс изобрел огнетушитель, который представлял собой стеклянный шар, наполненный уже соленой водой. То есть уже наблюдалось а, изменение огнетушащих составов. В 1815 году уже русский химик Семен Власов для борьбы с огнем предложил использовать отходы маловаренных заводов. То есть мы уже видим, что начали применять для тушения пожаров пенные растворы. Ну, Первый огнетушитель был запатентован только 7 февраля 1863 года. и Именно эту дату принято считать днем рождения огнетушителя. Это изобретение принадлежит американскому инженеру А прототип уже нашего современного пенного огнетушителя был изобретен русским инженером Александром Лораном. Проведя опыты по тушению горящей нефти пеной, Лоран запатентовал способ получения воздушно-механической пены и основанный на этом принципе компактный огнетушитель. Ну и напоследок, наверное, вот уже практически в 1950-х годах в Японии был запатентован первый опытный образец самосрабатывающего огнетушителя.
0: Ну что, спасибо вам большое, что напомнили о таком полезном устройстве, как огнетушитель. Напомню, что сегодня он отмечает свой день рождения. А с нами на связи был Артем Юстус, начальник нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Спасибо. Да, спасибо.